0: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru Сервис анонимного поиска работы без палева Где можно найти новую работу без проблем до текущем месте. Только для IT-специалистов Никакого стапа, Только релевантные предложения Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов Которые делают в открытом поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно Все ссылки в
1: описании Всем привет! Сегодня в эфире подкаст New HR. Мы разговариваем про карьеру и наймов IT. И мы начинаем новый сезон, в котором мы будем много говорить про бренд работодателя, про то, кто и что вообще влияет сейчас в современном рынке на найм в целом и на бизнес, соответственно. И первый наш гость Миша Клюев. Я хочу назвать тебя главным Деврелом Авито, но ты предпочитаешь называться по-другому Какая у тебя должность в цели?
0: Да, всем привет, зовут меня Миша, я предпочитаю, называться руководитель команды техпиара Авито Да, Кира, давай
1: дальше Скажи, пожалуйста, большая у тебя команда?
0: Сейчас наша команда вместе со мной это 6 человек, и мы планируем в этом году еще двоих нанять Вот сейчас прям открытые вакансии
1: а, отлично, висеть. отлично. Потом еще, может быть, ссылочку положим в комментарии. А, скажи, пожалуйста, почему не доврал, почему руководитель тех пиаров, В чем разница?
0: Слушай, ну это на самом деле все вопрос того, что в последние годы такой есть, точнее он никогда не прекращается холивар на тему того, что есть Деврел вообще, и что есть правильный, канонический, я бы сказал бы, Деврел. И, значит, есть много достаточно людей, вполне уважаемых, которые считают, что то, чем я занимаюсь, это на самом деле не Деврел. Да. Вот, Но, скажем так, я, честно, давно уже не, значит, не претендую на то, что я значит, знаю лучше всех то, что есть деврел, что нет деврела. Я знаю, чем я занимаюсь, и так получилось, что в России то, чем я занимаюсь, чаще всего да, в последнее время, собственно, и называют деврелом. да, угу. И если такие позиции сейчас открыты в каких-то крупных компаниях, чаще всего это предполагает что-то, что делаю я в Авито.
1: Для меня DevRel техпиар это вот примерно одна Для история. меня тоже. Ну, то есть, на mm -hmm.
0: самом деле, типа, DevRel – это Developer Relations, да, yeah. это Public Relations, только, значит, в нем слово «паблик» заменено на Developer. Техпиар примерно то же самое. То есть я просто, когда пришел вообще, сразу забегая немного вперед, да, значит, начал я заниматься этим в Яндексе mm -hmm. где-то уже 7 или 8 лет назад. И там это называлось, ну, то есть технопиаром.
1: Вот. Uh -huh. Uh -huh. У меня техно
0: сразу ассоциации, что это, значит, промо берлинских клубов, значит, поэтому мы в Авито называем это тех-пиаром. Uh -huh. вот. Ну, в целом то же самое, да. Но, тем не менее, есть различные мнения на эту тему. Поэтому, да, я не берусь на себя, значит, смело сказать, что я точно знаю, что есть деврел, что не деврел Вот, можно на эту тему подискутировать. Хотя это уже значит, было этого очень много во всяких профильных чатиках.
1: Мой витом, я бы да, уже ну скажем
0: так, я могу рассказать о том, чем я занимаюсь. И такое, примерно...
1: В чем результат твоей работы? Вот давай, вот я думаю тоже везде это обсуждалось, но это как бы мне кажется, что ну как бы то, что я вижу со стороны, а я как бы вижу рекрутинг, я вижу потребности работодателей, клиенты, ну, наши самые разные, и вот. Очень большой запрос на то, что: Господи, придите и сделайте что-нибудь, чтобы разработчики и не только захотели у нас работать. Вот с таким запросом надо к тебе приходить, или вот с каким запросом надо приходить, и какой результат ты можешь обеспечить, например, для бизнеса? А,
0: не совсем. С этой точки зрения, смотри, то есть не раскрою никакого секрета, что к нам в результате тоже, ну, как бы разработчики не стоят в очереди да, в компанию. А, ну, может быть, есть, не знаю, джуны, которые хотят развиваться, и им, значит, Авито тут является привлекательным, значит, примером. Но я, мы, точнее, как команда, свою да, задачу прежде всего видим в следующем: что мы хотим, чтобы Авито был известен. Понятен разработчикам именно с точки зрения инженерии, да, и того, как у нас устроена разработка. Именно, mm -hmm. и, соответственно, зная про нас какие-то факты, да, и то, как мы делаем Авито, мы были бы для них и привлекательными, естественно.
1: И... Долгосрочная такая история, то есть которая не решает тактическую прям вот сиюминутную проблему.
0: Да, но... да я а... вообще не верю mm -hmm. в DevRel как в, в какой-то спринт, и, и то есть мы и не верим... В таблетку. То, что... Да, и то есть я, как эти говоря. Теоретически против того, чтобы Деврилова рассматривали как попытку, как этап воронки, да, какой-то найма. То есть с моей точки зрения найм так вообще не Наняли
1: Деврилова, значит, на следующий месяц наняли 150 разработчиков. Очень ну, хорошая логика, даже,
0: да. даже Даже не так, да, а это про то, что, типа, провели мероприятие, и вот, значит, с мероприятия человек увидел там, не знаю, какую-нибудь ссылку, откликнулся, значит, его наняли. Я не считаю, что это непосредственно, ну, то есть мероприятие могло на это как-то повлиять, но на самом деле там факторов сотни, которые человек принимал во внимание, когда, значит, захотел устроиться, да. Возможно, это, может, не это потому, была последняя
1: что... капля вообще, да, которая. Может быть, работала. может
0: быть, но это точно было не, как бы, это не результат того, что он, значит, так впечатлился там на, на ивенте, что побежал к нам устраиваться. Нет, скорее всего, у него же тоже есть какие-то знания. Он увидел какую-то интересную задачу, позицию, которая соответствует ему, да. Ему сделали хорошее предложение, значит, по компенсации, по всему прочему, которое адекватное. И, соответственно, да, он дальше уже его наняли.
1: Ну вот э, это вечная же, по-моему, проблема у пиара в целом, у классического пиара, как мерить эффективность. Кто-то говорит, давайте мерить эффективность пиара. Ну, это старая история, там, о количестве публикаций. Вот, угу. Или там рейтингом, где эти были публикации, или, не знаю, количеством людей, или что? Как? Как вы справляетесь? Как вы подсчитываете свою, ну, как бы считаете свою эффективность?
0: А, да, смотри, то есть, ну, это для нас тоже как всегда и было проблемой. До сих пор мы как бы не можем успокоиться и, и не считаем, все те способы, которые мы используем, какими-то, ну, то есть, стопроцентно до да, показывающими, ну, как бы они нас на сто процентов не удовлетворяют пока. Но, вообще, начали, мы как раз с очень простого и как раз с метрики, которая как раз показывает то, как мы влияем во многом на найм. Да? То есть когда человек приходит в Авито, мы его на входе опрашиваем и спрашиваем mm -hmm. У меня простые вопросы. Первый вопрос – это что из списка, да, в списке как раз, там, не знаю, выступления, YouTube-канал, статьи на хабре и так далее, Да, все, что мы делаем там. Что из этого вы виделись? с чем вы из этого сталкивались. И второй вопрос, естественно, это а повлияло ли это положительно на ваше решение устроиться в Авито. Вот. И таким образом по второму вопросу мы понимаем, что, по крайней мере, там, значительная доля людей, которые уже значит, пришли в компанию и точно нам подходят, а, то, что мы делаем, для них было полезно и повлияло.
1: Миш, слушай, а вот когда вы так спрашиваете, мне стало интересно, а, задаете ли вы, ну, вы же наверняка там задаете открытые вопросы, да, то есть повлияло ли что-то из этого, а что, может быть, еще повлияло, да, то есть были ли там какие-то инсайты, которые, например, потом вы могли использовать, то, что повлияло, не знаю, там. Друг, друг рассказал, как классно это работает. А где друг рассказал, и так далее? Как-то раскрутилась эта история, и что-то вы придумали. Или это в целом не так не работает? Нет, смотри, то есть
0: мы в первом вопросе именно концентрируемся да, на каналах, и, соответственно, mm. по первому вопросу мы понимаем, с какими из каналов человек там множественный выбор, да, mm -hmm. и, там, есть другое, да, можно вписать mm -hmm. И мы понимаем, что вот там, да, значит, вот, вот это мы делали, но на самом деле, то, что нам это показывает, это показывает, то, что нет какого-то, нет серебряной пули, нет единственного какого. Mm канала, который работает, то есть все по чуть-чуть отовсюду немножечко что-то, значит, находят, угу. какой то информация им попадает туда. Второй вопрос мы, то есть он, э, это наша команда задает э, разработчикам, поэтому для нас, на самом деле, важен просто сама, сама ну, как бы ответ да или нет, да, угу. то есть мы понимаем, что да, там, э, возможно, коллеги из HR -а проводят свое, да, значит, угу. какое-то, исследований и опрос, да, где задают свои вопросы остальные, да, что там, не знаю, что зарплата хорошая, что, не знаю, плюшки есть. -пакет, да. Да, Посильная да, и все такое. <свят> ну, вот, да, в таком духе. Нам интересно понять вот то, что мы делаем как команда техпиара, действительно ли это имеет какое-то влияние Uh, заметно ли ребят... это
1: вообще людям? Да, да, да -то они не работают... то, что даже заметно. То есть uh
0: -huh. мы видим, что заметно Там 90 с лишним, 98% людей. Там, не раскрою никакого секрета. То есть вот это второй, ответ на второй вопрос, ну, где-то 70% да. То есть где-то 70% людей, которые приходят в Авито, то, что мы делаем, они это видели, для них это было полезно.
1: Это было как-то, отчасти влияло на их решение, так или иначе, да, да? Да, Супер. Да. А что, как бы, если готов поделиться, какой канал самый вот эффективный для вас?
0: Слушай, ну это на самом деле сложный вопрос. Если брать по нашим таким исследованиям, то разработчики чаще всего отмечают YouTube в качестве канала. Прикольно. который У них какой-то основной, из которого они получают ä, вот такую информацию про, ну, про компании, про разработку, вообще что-то связанное, профессиональное. Вот.
1: Mm -hmm, mm -hmm. А вот ä, многие сейчас ä, в в поиске как бы новых людей в команду или вот в пиаре вкладываются в перформанс-маркетинг? Ну, то есть платят за рекламу там в Инстаграме, там в Фейсбуке, то есть это... Мы точно это делаем. Работает ли это у вас? Отслеживаете ли вы вот эту ну, хорошую а... эффективность? А,
0: слушай, ну, это как бы... Точно как-то работает, не то чтобы это тоже опять какая-то серебряная пуля, которая решит все проблемы. Мы uh -huh. просто исходим вообще из того, что вот мы потратили ресурсы и время разработчиков и своей команды на то, чтобы произвести какой-то контент, и важно понимать, что люди, ну, скажем так, им, откровенно говоря, плевать на корпорации да, и на компании. Yeah, они да. чаще всего следят за какими-то конкретными людьми, которые им нравятся, они могут быть частью компании, но это на самом деле не неважно, да? потому что особенно учитывая, как значит, uh -huh. люди у нас переходят из одной компании в другую 2-3 года значит, и на новом месте, Поэтому не стоит, то есть, если, знаете, это вот классика, что, типа, стоит ли нам открывать блок на хабре? Ну, стоит, там есть базовая аудитория, которая тоже, да, посмотрит ваш контент, но для того, чтобы полноценно использовать, нужно туда людей приводить каким-то образом, да. Ну, и, да соответственно, да. Это, вот, это, это у нас есть отдельное в команде направление, у нас так называется менеджер социальных сетей дистрибуции. Его задача заниматься дистрибуцией контента, потому что мы понимаем, что если мы не туда-сюда это не положим, да, то люди про это и не узнают. Они не будут заходить на хабру. А, то есть, да, у нас там, опять же, много подписчиков и всего прочего, но зачастую есть какие-то конкретные темы, я всегда вот почему-то один пример привожу, мониторинг, например, мы делаем какой-то контент по мониторингу, и вот есть канал Церковь Метрик, там сидит 3000, по-моему, человек где-то, вот они все увлекаются мониторингом, и важно, да. чтобы донести это до них, если это не будет дистрибуцироваться в этот канал, с высокой долей вероятности они это пропустят, потому что в нашем блоге на Хабре там и про фронтенд, и про мобилки, да. и про продуктов, то угу. есть, типа, следить за этим человеку, который узко какой-то направленный, ему интересно какая-то определенная тема, но ему сложно, ему мы это вполне понимаем. Поэтому мы стараемся сделать со своей стороны все, чтобы наш контент, как бы где бы он не базировался, да, это, uh -huh. это важно на самом деле, чтобы мы его распространили так, чтобы максимальное количество людей, кому это интересно, да, могли uh -huh. бы это увидеть. Вот, и важный тут, извиняюсь, быстро еще, важный тут еще момент, что это работает именно, тут важно, что контент мы, когда делаем, мы всегда исходим из того, что он должен быть полезным, да, то есть мы не пытаемся рассказывать про компанию, что мы вот просто, значит, в белом пальто, вот смотрите, какие мы красивые.
1: Миша, да, не могу конечно. просто остановить столько вопросов, господи, про... и ты говоришь еще больше, я хочу еще больше позадать вопросов, прям хочется за каждый ну, какой-то смысловой поинт зацепиться, а вот ты сейчас сказал значит, про контент, который полезен, отлично, а расскажи ну, если вы помнишь или поделись, какое, не знаю, там видео или, может быть, другой э -э, значит, контент был вот максимально там топовым, то есть, может быть, он был взиральный, может быть, там больше всего количества просмотров, или прям вот все сказали, что это вау, и просто каким-то образом вы поняли, что это класс. Слушай, я
0: про удивительный вообще кейс расскажу скорее. Давай. Может быть, это не самый массовый. Мне на самом деле сложно сказать, опять же, какой контент был самый полезный, потому что разные функции, разные направления разработки, не, не, не готов ответить. Uh, у нас на Гитхабе uh, есть всякие open-source библиотечки, но самый наш популярный проект на GitHub это проект, который называется Playbook, и в нем мы на mm -hmm. самом деле не выкладываем код, а выкладываем тексты, где описываем какие-то uh, подходы того, как наша команда вообще работает. И, М -м -м. например, супер-хитом был, спасибо Казули, значит, привет, привет ему, <свят> а, значит, там мы выложили в какой-то момент просто наши линейки грейдов с описанием Класс. инженеров. Кого Класс. мы считаем джунами, кого медлами, кому синерами и так далее. И это невероятно почему-то, значит, зашло. Даже для нас это было удивительно. И, то есть мы этот проект так вяло, но поддерживаем и надеемся, что будем активнее делать. Ну вот, простой пример. То есть что-то, что мы делали исключительно для себя, и даже не то, чтобы мы рассчитывали, что это сильно поможет другим, но оказалось, что у многих э, компаний, команд есть вот этот вопрос, а кто такие, значит, джуны, мидлы, синеры, как их... А, да, да. да, да, Как их относительно друг друга определять и вот мы дали какое-то свой свое решение этого вопроса и это очень хорошо зашло то есть не знаю там люди форкуют этот проект активнее чем любую другую нашу библиотечку
1: огонь огонь так я сейчас буду чуть-чуть возвращаться назад чтобы успеть задать тебе тоже разные вопросы вот ты отвечая на на вопрос про крутой, самый популярный контент, сказал, что там разные аудитории и так далее. вот Можешь чуть-чуть здесь остановиться про то, mm -hmm. что ну, в общем, кажется, есть у меня гипотеза, что для разных в общем, если мы хотим работать там на IT-подбор, там на IT-найм, даже если мы говорим, что вот нам нужны только, не знаю, программисты, то есть гипотеза, что надо строить коммуникацию очень ну, бить это на целевой аудитории и очень точно выстраивать коммуникацию по тем каналам, которые нужно. Надо ли так сильно заморачиваться, прямо вот как-то до микронов там это все делить, либо можно фигачить э, только контент вот э, такой большой общего плана? Например,
0: О, вопрос, ну, слушай, это сложный вопрос. Тут первое, что есть каналы, да, в которых сложно, ну, то есть тот же самый хабр, да?
1: да если да.
0: Ты, ты, ты можешь там, конечно, сконцентрироваться на какой-то аудитории, постить туда только что-то для нее, да. но, значит, это не, не очень удобно. Второй момент – это ресурсы тоже, да, то есть а, если ты будешь поддерживать, ну, то есть, не знаю, там… А, разведешь, вот у нас не будет не канала Авитотех, а канал Авитотех фронт-энд, Авитотех бэк авито Авитотех, там, не знаю, Куа, да, да то нам mm. для поддержки всех этих каналов придется тратить намного больше сил и времени. Да. И мы для себя нашли как раз решение этой проблемы в дистрибуции. То есть типа, mm. вот тут можно пытаться таргетировать, можно пытаться сеять в тех местах, где это наиболее релевантно. То есть в этом тут и встает вот эта вот uh, задача дистрибуции, что да, мы это где-то сделали на одном, в одном месте, где значит мы собираем всех, но У -у -у. человек, чтобы он получил это, мы постараемся это в соцсетях распространить так, чтобы это попало к нему в ленту, мы постараемся значит посеять в какие-то паблики, группы и прочее. Мы, не знаю... А -а -а Будем... то есть есть случаи другие, когда, знаешь, мы работаем непосредственно с какими-то представителями сообщества, которые, ну, там, mm -hmm. если, не знаю, поддерживаем Android Broadcast Podcast. Да, да? да. Все понятно, он для Android разработчиков, и мы понимаем, что все, что мы там рассказываем, должно быть для Android разработчиков, да. Они, они, они что-то mm
1: -hmm. вне
0: этого вот. Но прямо. Владить как бы каналов много, особенно от компаний опять же, ну, то есть если, конечно, у вас, огромные ресурсы, да, но если угу. у вас огромные ресурсы, и вы можете выделить людей на эти отдельные направления, которые будут тянуть а, много каналов и делать, то есть еще тут вопрос о регулярности контента. То есть, да, если ты можешь mm -hmm. каждую неделю давать какой-то суперинтересный интересный полезный, главное, контент для какой-то группы разработчиков, круто, ты молодец. Но чаще всего ничего такого, значит, rocket science ты не сможешь с такой регулярностью какой-то выдавать. То есть я тут вообще всегда говорю то, что ну, для меня... Важнее всего это скорее поддерживать такую регулярность в общении с какой-то аудиторией, конкретной, да, цели ну, uh -huh, uh -huh. сегментом, на том уровне, чтобы между сообщениями вашими проходило столько времени, что они вас не забывают.
1: Это какое должно быть например, неделя или все-таки побольше нормально?
0: Слушай, я на самом деле сторонник, что вообще можно раз в квартал спокойно что-то рассказывать mm -hmm. для одной конкретной аудитории. Опять же, главное – качество уже дальше этого материала. То есть если, он, если вообще вы будете какую-то супер-мега-космическую штуку раз в полгода делать для значит, какой-то аудитории, и вся аудитория будет в восторге от этого, это, это скорее будет лучше, чем вы будете спамить их еженедельно всякой фигней.
1: Давай про контент поговорим. Боль болезненная вообще у всех. Где брать идеи контента? Как вообще где брать авторов? Кто-то, например, на Хабре я сейчас не помню название этой компании, они просто не заморачиваются, они берут переводной контент и вообще просто фигачат его и все. И поэтому у все время какие-то посты, не знаю, читают их или нет, но как бы как вы выстраиваете именно генерацию контента и вообще? Ну, uh, well, uh -huh. слушай, у нас
0: уже, как бы, когда я начинал работать, это было 70 разработчиков, тогда это было чуть, может быть, даже сложнее. Вот. Но, с другой стороны, еще тогда мы ничего не рассказывали себе, поэтому, значит, еще как бы было много всего, что... значит. Значит, можно было рассказать про запас. Сейчас у нас уже 850, поэтому не то чтобы я сказал, что мы... Разработчиков существуем. 850? Ну, это продукт интех весь у нас. А продукт интех okay. это, это yeah. типа разработчики, продукт, ну, большая часть из них разработчики.
1: Да, понятно.
0: Вот. Соответственно, конечно, проблемы уже типа с контентом меньше. То есть у нас сейчас скорее, там, не знаю, есть момент, что... Ну, то есть это всегда скорее момент не то, что нет контента, а то, что у людей нет времени yeah. что-то делать. Да?
1: Итак, есть... И как, как справляться?
0: <связывая> Слушай, ну если вопрос мотивации, да, то я, значит, тут использую подход, который описан. Есть такая книга, она "Инфлюенсер" называется так. на английском, а на русском как изменить все что угодно, как-то так она называется.
1: Так -так, а,
0: да. И там на самом деле книга про то, как влиять, да. И там люди решают вообще глобальные вопросы, как, значит, там избавиться от паразитов, значит, населяющих озера и все такое. Uh -huh. а, неважно. И там схема такая, матрица, она, матрица инфлюенсера, значит, и там есть как бы верхний уровень, это уровень личный, персональный, и на этом uh -huh. уровне нужно найти личную мотивацию. То есть тут важно, мы не идем к разработчикам со словами, что, слушай, давай ты постараешься, значит, это, чтобы Авито было хорошо. Мы идем к разработчику все-таки с тем, что это для него самого полезно, и как бы любая такая деятельность его самого развивает, да, и, значит, открывает для него новые возможности, повышает его ценность как специалиста в целом. Да, второй, вторая часть на этом уровне – это личная, ну, как бы, это, там называется ability, то есть, типа, возможность, да, это про то, что если человек что-то не умеет, надо его или научить, или этот, значит, геморрой с него снять. Да, угу. И это вот про то, что не умеешь писать, ну, принеси черновик грубый, у нас есть редактор.
1: Она Наговори вот... просто в диктофон. Да, да, ну, то сценарий. есть есть способы,
0: как эту, этот вопрос решить, чтобы человек не переживал, что, значит, он что-то не умеет и поэтому не может. Второй уровень это уровень общественный. И то есть это про то, что и там тоже общественная мотивация. Это про то, что если разработчик чем-то таким занимается, да он потом не приходит внезапно на ретро-команды, ему там говорят: ой, слушай, ну ты там, короче, пока вот своей ерундой занимался, ну, тут, значит, работали, делали да -да. Значит, задачки, таски разбирали, фичи-паровоз, все вот это такое. Важно, чтобы команда, руководитель, все вокруг человека как бы поддерживали, важно, чтобы ну, как бы, было понимание у всех и консенсус, что человек молодец да, и что он делает правильное, правильное дело. И, ну и, соответственно, тоже вот эти возможности открывать с точки зрения общественного. А да,
1: было когда-нибудь, когда руководитель говорил, в смысле, я не дам вам моих людей, у меня тут горят задачи, пусть работают. Какие нафиг текстики? И так С время Слушай, в не... Авито у, у меня таких кейсов практически не было.
0: То есть, ну, я знаю, были руководители, которые, ну, как бы не то чтобы очень огненно к этому относились, да, и то есть было, было видно и очевидно, что значит, это им немножечко в тягость. Но в целом у нас в команде есть консенсус на, на этот счет, что это хорошо правильно и нужно команде и полезно приносит пользу. А, вот. А, не значит... было
1: наоборот, когда, как бы вот ваш, например, человек, который делает вам контент, настолько увлекался, что, ну, серьезно. У нас был, один такой, это, у нас был да. один
0: такой случай, да, то есть мы как бы тоже тут начали внимательнее на это все смотреть, то есть у нас был случай, когда человек э, больше выступал, чем работал, mm -hmm. вот, ну, мы с ним, да, в итоге расстались, mm -hmm. а, вот, при этом, то есть он выступал, пока как раз другие ребята делали то, что, о чем он рассказывал, mm -hmm. вот.
1: Класс. А, ну, <laughs> ну,
0: это то есть я, mm -hmm. мы не считаем этот кейс, как бы, естественно, хорошим, да, mm -hmm. и я тоже как руководитель команды да, техпиара, то есть мы стараемся максимально такие кейсы, значит, нивелировать, и чтобы у нас такого не было. Но на самом деле у нас сейчас ловито не то, чтобы... Ну, то есть не так много людей, которые прям такие выступают очень-очень много и без конца то есть в основном все-таки это же опять же требуется какая-то интересная и полезная тема она не может возникать бесконечно вот, как, нельзя, как? нельзя повторять значит а это про то что вот есть разные разработчики и да они большинство из них новички и может быть не какие-то супер там публичные значит спикеры или авторы но мы им помогаем выходить с этим я слушаю надо закончить
1: да, да, говори, говори просто. Надо закончить, да.
0: мне кажется, про матрицу. Я там один уровень, я не писал быстро его. Да. То есть, Хорошо, То первые два уровня, они самые важные, 80% успеха. Третий уровень – это уровень структурный. Это как раз про всякие плюшки гарантированные, описание процессов и всего прочего. То есть, не знаю, есть четкие, не знаю, понимание, что если человек идет выступать, он, не знаю, там, получает майку, там, не знаю, mm -hmm. как-то потом его отмечают. Вот mm -hmm. такие вещи. И они, на самом деле, тоже важные, но не настолько важные, как вот эта, типа, мотивация – и возможность на личном, и на... Но частном. они
1: есть. Лучше, чтобы они были. Ну, Нет,
0: конечно, они должны быть У -у -у. тоже. Они У -у -у. тоже должны быть.
1: И это не что-то там прям дорогое, а что-то ну, приятное, да, скорее, не очень дорогое для компании, наверное. А, да? Да.
0: на самом деле вообще, сколько не общался с разработчиками, намного ценнее, чтобы мне, может быть, их не награждали за это, отдавали а просто рабочее время на то, чтобы решать эти задачи. То есть так или иначе, все разработчики, которые занимаются какой-то публичной такой деятельностью, они чаще всего, они все равно, даже если вы им дадите какое-то время рабочее, они потратят личное время. Почему? Потому mm -hmm. что, ну, типа, сложно в рабочий день тоже сконцентрироваться, отвлечься до такой степени, чтобы, не знаю, там, продумать Доклад, написать, пост, и прочее, да. они будут это делать в выходной день, но если э, им потом не будут ставить в укор, что вот, значит, ты писал статью: что-то там может быть где-то чуть-чуть не доделал, то М -м -м. что это восприниматься будет также, как,
1: как та нормальная работа, рабочая задача. Да. Задачка.
0: Да. Угу. Если это есть, это для разработчиков намного важнее, чем им, значит, как что-то там дарить, отмечать и прочее, да. мы вот буквально вчера об этом общались с командой.
1: Угу. Поняла тебя. Спасибо большое. А, скажи, пожалуйста, вот сейчас прям немножко тоже шаг назад. Про разные вещи для разных аудиторий поговорили. А вот вообще в целом, есть ли у вас какой-то единый месседж, как вы про себя рассказываете? То есть вот ваше пиар-сообщение или коммуникационное сообщение рынку, оно как-то сформулировано или оно немножко разнится? Или вот как, как про это?
0: Да типа это уже...
1: И Ну, на наверное. Ну, то есть... А... И вот
0: Смотри, нет, мы на самом деле на этом вообще не фокусируемся, uh -huh. то есть, опять же, наша ключевая задача, да, у нас есть мы как бы, и когда замеряем свою эффективность, то есть тот способ, который я указал, это не единственный, да, и мы смотрим uh -huh. на в целом восприятие внешне да, с рынка, то, как нас воспринимают, и там есть конкретные ассоциации, важные для человека. Который ищет, ну как бы рассматривает компанию как работодателя, да, например, это интересные задачи, уровень команды, да и прочее. Вот, то есть мы через контент, делая опять же полезный контент, который человеку будет полезен для его решения его задачи, его там обучения и развития, мы тем не менее раскрываем, и значит, вот эти ассоциации, что он видит, что нормальный выступает человек, не орг да, выглядит нормальным, не токсичный какой-то странный, ведет себя нормально, хорошо, как нравится людям всем, как всюду. У него интересный, он рассказывает, что он делает интересные действительно задачи и для решения их использует современные инструменты и так далее и тому подобное. То есть это все мы, вот важно, опять же, не пытаться делать из этого послания, да, что опять же, смотрите, вот какие мы классные. Мы вот это используем. Зачем? Это никому не интересно на самом деле. Вот смотри, мы тебе расскажем, как сделать какую-то такую, ну, решить какую-то задачу, которую мы решили, и ты не совершишь те же ошибок, что совершили мы по пути. Да, угу. Но параллельно, понятное дело, что человек, ну, как бы в голове откладываются и вот эти вещи, которые непосредственно связаны с ассоциациями о компании, как о месте, где можно работать, как об инженерной команде да, в целом.
1: Угу, угу. Так, алло. Миша, ты с нами?
0: Да, я с вами.
1: Ага, все супер. Немножко просто это под, подвисло. Угу. Поняла, хорошо. Да, окей. Ну да, вы довольно большие, чтобы как-то делать одно, единственное какое-то заявление, что мы только такие, вы разные. Вот И тут просто каждый, кто представляет Авито, он, по сути, представляет, вот мы такие тоже, например. Да, тут слушай
0: еще, знаешь, как бы вопрос такой: что если вот сейчас братья VP, опять же, вот этот подход большинства айтишных компаний, ведущих российских, на самом деле, у них оно будет практически одинаково. И там, вот, знаешь, вопрос: типа: Ну вот мы, например, когда меня спрашивают, почему я работаю в Авито, да, да. это значит такая высокая там не знаю, демократичность, горизонтальность, да, и соответственно отсутствие бюрократии.
1: Вот, кстати, сформулировал а, хорошо. Так, да, ага. это то, да.
0: чем мне очень нравится да. Авито. Да. Но угу. при этом я работаю уже в Авито больше пяти лет, и за это время эта характеристика немного меняется. Естественно, мы растем. Но при этом она остается все равно, значит, лучше, чем там в других компаниях, в которых я работал. Но есть много компаний, в которых я не работал.
1: Да, я не могу
0: сказать, что мы, значит, ультра... Ну, то есть явно в каком-то стартапе все будет еще как бы менее забю... ну, как бы бюрократизировано и прочее. Но не факт, что я как бы мне там, значит, будет нравиться тоже. Тут я про то, что компании стали в этом плане каких-то вот этих вот основных факторов очень похожими. Это вообще какие-то гигиенические факторы уже, а не что-то, что. То есть раньше это вот про печеньки, да, известное вот это что. Когда-то про это серьезно рассказывали. Сейчас это действительно уже моветон, потому что, ну, типа, у вас нет как бы печенек, да как бы, ну, вы чего?
1: Что, может быть, воду в кулере покупать надо, да?
0: Да, да, да. То есть это вещи, которые уже стандартные и, ну, Плюс разработчики достаточно активно и много меняют места работы. Я тут всегда говорю о том, что мы не то чтобы пытаемся показать, что мы прям какие-то э, ультра-мега-уникальные, потому что люди так не рассматривают... Ну, то есть, типа, опять же, нету таких в России компаний, в которые, ну, прям, значит, люди стоят в очереди стремятся только-только-только туда, да? У них есть набор. Да, Они смотрят, что... Да. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. И как бы вот там, не знаю, есть первая полка, вторая и третья полка. И вот хочется быть на той полке, которая как бы лучшая.
1: Миш, а что бы ты порекомендовал стартапу? Ну, вот небольшой компании, которая, например, подняла инвестиции и э, как-то нужно страшным образом масштабироваться, допустим, не знаю, 50 человек разработчиков нанять за полгода. Надо им прямо сейчас срочно начинать заниматься техническим пиаром, как ты считаешь? И как, что может делать стартап? Вот у него ничего никто не знает, ни про компанию, ни про бренд, ни про людей вообще.
0: Ну, я считаю, что в любом случае надо да, про себя начинать рассказывать. Не уверен, что там нужно отдельную заводить роль для этого, да, и, и так далее. Вот, но в любом случае... Важно, чтобы человек хотя бы, чтобы если он начнет искать информацию про вас, он ее нашел, да, даже uh -huh. не то, что как бы она у него будет, значит, перед, перед глазами как-то сама, uh -huh. да, uh -huh. важно, чтобы вы все-таки какие-то ключевые вещи описали, да, uh -huh. и человек, который в Гугле просто наберет, значит, про вас что-то, он узнает что-то, что ему будет полезно а, и подтверждает, что, ну, как бы это нормальный выбор, да, uh -huh. Uh -huh. вот. Поэтому по мере сил рассказывать нужно, опять же, как говорю, то есть это не обязательно, если у вас интересный, действительно крутой, какой-то классный стартап, вы делаете что-то новое, да, чего mm -hmm. не делал никто раньше, конечно, плюс, ну, тут же, знаешь, как это... Понятное дело, что люди все равно смотрят, ну, то есть и на продукты. Если вы стартап, вы, ну, вы же должны рассказывать про свой продукт. Дальше вы Пичите. уже, да, да, дальше уже можно смотреть про то, а какие вот аспекты именно с точки зрения разработки, да, стоит подсветить, чтобы люди с большей охотой, значит, угу. как-то реагировали на вас, да, хотя бы угу. с вами разговаривали, вот, как-то так. А так, слушай, ну, то есть у меня всегда, то есть... Кажется, что сейчас людей все-таки в основном нанимают, это вот особенно там медлов-синеров, это холодные звонки и, и, и вот это все. Если вы понимаете, что с вами не общаются, понять надо причину, если эта причина как-то связана с тем, что люди как-то плохо да, представляют... Ваш продукт начинает рассказывать про продукт. Если плохо представляют, им не хватает какой-то информации с точки зрения, как у вас устроена разработка или у них есть какой-то стереотип. Да? То есть как, когда я пришел в Авито, был очень простой стереотип, что типа Авито для пользователя простого – это три страницы. Mm -hmm. Главное – выдача поиска и страница объявления. 10 mm. студентов в подвале вполне, типа, справляются. Что там делать, задач. господи, за неделю можно запрограммировать а вот, в конце да, концов. да да то есть а, как бы, уже тогда это было хотя не 10 студентов, а 70 как бы, человек. Сейчас уже вот там в 10 раз лишним больше.
1: Um. А скажи, пожалуйста, а стоит ли нанимать опильным лидером в команду какого-нибудь, ну, из, например, там нужно усилить команду девопсов, и вот мы, значит, ищем людей, которые являются гуру на этом рынке, звездами, не знаю, там, известными. И вот мы нанимаем человека к себе исключительно, для, ну, в том числе, для того, чтобы привлечь людей к себе.
0: Это рабочая вполне схема. У нас во Авито, особенно на первом этапе как раз развития, это вполне работало, да, то есть ну, у нас другой у нас было важно, что мы все-таки никогда не нанимали говорящих голов просто, mm -hmm. да, то есть типа, нам было важно, что, да, у человека есть вот такая как бы сайд-опция, что у него есть какой-то публичный капитал, mm
1: -hmm. да, и,
0: соответственно, мы не против его использовать, да, с mm -hmm. другой стороны, важно было, чтобы он все-таки э, оставался там, ну, в основном это руководители, да, какие-то тоже там уже команды или какие-то э, эксперты, значит, там синеры, принципалы, да, мы такое делали, да, это вполне работает. Другой момент, что, ну, надо понимать, что это их личный капитал, он будет работать, пока этот человек с вами. Да. Дальше, когда он двигается дальше, с каким, через какое-то время вы, ну то есть, если не будете что-то делать именно такое, как бы привязывать, ну как бы делать вокруг компании, да, какой-то пиар, то потихоньку вот это вместе с человеком уйдет и вот его капитал этот.
1: Uh -huh, uh -huh. Хочу сейчас прерваться и быстро сказать тем, кто нас слушает, но не читает мои комментарии в Ютубе. Если есть вопросы, пишите. Я обязательно задам нише, сейчас немножко еще поговорим, и я а, перейду к вопросам тоже. А, мой вопрос про вот опеннин-лидеров, которых, кажется, правда имеет смысл брать в команду, в том числе для того, чтобы за счет них собирать а, сильных людей. А, знаешь, очень частый часто вопрос, который я слышу, мне задают вот э, сеньорные ребята, или, может быть, лиды или даже уже хеды. Они говорят, стоит ли вкладываться в бренд? Надо ли мне, значит, что-то такое вот делать, чтобы становиться известным? Я всегда говорю это, ну, как бы сможешь, или как бы насколько это тебе хочется, но вообще, конечно, это всегда э, играет и работает. А вот э, э, что, что, что такое, э, ну, то есть не что такое, был, был, были ли у вас случаи, например, в команде, когда вы, по сути, растили таких людей себе? Ну то есть сделали звезд, не брали готовых, а делали звезд.
0: Скажем так, я бы не сказал, что мы делали звезд, да? Mm -hmm. У нас были ребята, которые до того, как попасть в Авито, да, там и столкнуться с нашей командой Техпира, они не занимались какой-то публичной деятельностью. Начав ей заниматься, им понравилось, и они стали звездами. Mm -hmm. Но я mm -hmm. тут именно как бы сторонник того, что Звездой ты можешь стать, ну, как бы сам, да, да. значит, особенно в, в, этой, в этой индустрии, да, там людей не, не, не обмануть, скажем так. Вот. Второй момент, что да, как бы если компания сама активно вкладывается в то, чтобы растить звезду, это может быть и неплохо, но, значит, он в какой-то момент покинет, возможно, вашу команду, да, да, и, соответственно, значит, вместе с ним уйдет и звездность. Поэтому для нас намного важнее показывать, как бы, вот это, опять же, не концентрировать людей на каких-то отдельных личностях и uh -huh. говорящих головах.
1: Uh -huh. Во голове
0: всего стоит контент, опять же, и, значит, полезный контент. И тот человек, который этим контентом владеет, он и нашей, ну, как бы, в нашей системе, да, он про это и рассказывает. Да, это может быть кто-то, там, не знаю, сосед, который uh -huh, с ним uh -huh. в одной же команде, и он чуть лучше там рассказывает или пишет, окей, у нас есть кейсы, когда там, ну, человек немножко сбоку команды может что-то рассказать о том, что она сделала, и то, то есть у нас были уже кейсы, да, и такие, типа, не очень немного конфликтные, да, и мы договорились, что там, если ты хочешь сказать про то, что делает кто-то другой, mm -hmm. ты с ним об этом договорись обязательно, потому что... Сначала, да. А, да, потому что все-таки они это делали, да, и они тоже хотят, значит, может быть, об этом рассказать, может, у них, значит, не было пока на это времени возможности. Вот, поэтому мы скорее тут
1: Лучше много людей конф... разных, чем да, 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 да. несколько звезд, но, я понимаю. Да,
0: ну, как бы, Лучше это или хуже, с точки зрения результатов, я вот, ну, как бы не готов сказать, только, да, понятное дело, что, опять же, человек уходит, значит, и его капитал уходит с ним. Другой mm -hmm. момент, что мы именно, скажем так, пляшем не от человека, то, что он классный, как бы, там, и классный спикер, а от того, что он может рассказать от контента, mm -hmm. который у него
1: есть. Слушай, хочу задать такой вопрос очень... Не то, что прям совсем часто, но периодически я слышу такой разговор. Ну, то есть к нам приходит компания, говорит, слушайте, проблемы с наймом. А мы говорим, смотрите, про вас никто не знает ничего, давайте, вам нужно заняться брендом, хотя бы, да, просто напишите про себя хотя бы пару статей на хабре. А, и тут, значит, руководитель может такое, например, начать говорить. Ну, окей, сейчас у меня, значит, начнут люди писать, выступать. И искать их схантят, да, их схантят, господи. И зачем тогда я этим буду значит, заниматься? У меня есть свой ответ. <свят> Расскажи, как ты бы значит, на такое ответил бы.
0: Ну да, у меня такие тоже как бы, были споры в свое время с HR, когда они говорят, вот надо значит, вот этих людей, их нельзя светить, потому что их тогда набирают. редку
1: рекрутер... везде, да. да их набить
0: рекрутеры другие, а я вот да. еще такие говорят: я вот так и нахожу этих вот людей. Но э, тут важно понимать, что ты нашел человека, это не равно то, что значит... Я э, он... приковал
1: его к батарее, да, навсегда.
0: То есть то, что ты его нашел, не значит, что он он, он же нанялся и принял решение не из-за того, что ты его нашел, это да? а из-за того, что ты, ты ему предложили ему предложили что-то лучше. Да, и, угу. соответственно, это вопрос про в целом, да, то есть... Люди уходят тогда, когда им предлагают что-то лучше. а не просто потому, что они где-то засветились и прочее. Если э, у вас так работает, что как только кто-то у вас засветится, и он уходит, значит, у вас плохо. Очень плохо, да. Значит, у вас не так хорошо, как вот туда, куда уходят, и наверное, надо скорее тогда все-таки заняться тем, чтобы ну, постараться сделать хорошо, значит, и не пытаться думать категориями, значит, крепостного права, да, что, значит, вот мы его нашли, мы его, значит, тут спрячем максимально, чтобы, ну, то есть, если он захочет уйти, он обязательно уйдет, и вы ему не помешаете. Во-вторых, в целом, то есть, типа, опять же, сейчас такой рынок, что человек, ну, то есть, есть люди, которые вообще так и говорят, что я работаю два-три года в одной компании, потом ухожу в другую.
1: Угу, и, угу. то
0: есть, надо, надо это принять. У разработчиков есть такая возможность и есть такой выбор. А, вот пока он работает у вас, наоборот, дайте ему возможность, то есть если ему это нравится, дайте ему возможность самореализовать. Он, возможно, поэтому и не уйдет, да, потому что у него конечно.
1: такая возможность. Конечно, конечно
0: mm -hmm. потому что он увидит, что вот здесь его в этом поддерживают. Плюс он выступает от компании, он уже не просто как, какой-то, значит, винтик там в механизме, он тот человек, который представляет ну, одной а из лиц, да, да, а из лиц да. этой компании, и, значит, у него, на самом деле, сопричастности уже с этим всем больше, да, он на себя да. уже берет ответственность, что он тоже, как бы, он опять же, свой вот этот капитал, по сути, значит, отдает какой-то компании, да, и, значит, ее представляет. Поэтому... Если люди у вас в таких случаях уходят, значит, у вас что-то хуже, чем туда, куда уходят. Надо работать над этим, а не над тем, чтобы скрывать людей. Вот Мы так не делаем.
1: Угу. Да, некоторые все равно, конечно, значит, считают, что Ну, то есть это аргументы не покупают, но я думаю, что да, их людей, в общем, могут схонте и так, потому что сейчас ну, найти нормального специалиста там middle plus уровня, к которому не пишут регулярные рекрутеры в личку, это надо еще постараться, ну, мне кажется. Вот, вот да, да. да. А скажи, а рекрутеры вообще приходят, может быть, с конкретными просьбами или задачами, говорит, слушай, Миша, нам нужна помощь, например. Мы тут собираемся новое направление, знаю, на новый язык переходить, и нам, значит, надо как-то начать по-новому позиционироваться или другие какие запросы. Можешь рассказать?
0: Ну, смотри, то сейчас очень много всяких в рекрутменте, да, много всяких форматов используется работы публичных, да? То есть, не знаю, приведу пример Авито. Не да. знаю, наши рекрутеры тоже используют рекламу, наши рекрутеры делают... Соответственно, раз они используют рекламу какую-то, они ведут на какие-то лендинги, делают, да, они, не знаю, проводят харинг дни какие-то мероприятия, да, и, соответственно, к нам рекрутеры, да, они обращаются с точки зрения того, что там у нас есть э, экспертиза, там, не знаю, вот в event менеджменте в том, чтобы, не знаю, делать какие-то там вот странички и прочее-прочее вот эту рекламу. Но честно смотри, то есть, мы, как команда, мы тут, ну как бы мы в Авито не центр экспертизы по созданию лендингов и не центр экспертизы, общей по мероприятиям. То есть, я честно, у меня нет большого опыта в проведении именно харинговых мероприятий. Я понимаю, что это как бы: я могу со своей точки зрения дать какой-то комментарий относительно того, как что делать, да, значит, в каких-то моментах, но в остальном вот этот, наш как бы пользовательский путь разработчика на таком мероприятии мне до конца не очевиден, то есть я, процесс этот, ну, скорее mm -hmm. всего, хуже, да, если бы сам делал, сделал бы, чем какой-то, значит, рекрутер. Понятное дело, что у нас бывают кейсы, когда, значит, приходят приходят с тем, что, ну, вот, э, у нас сейчас какие-то есть, не знаю, там, горячие, горячие, значит, вакансии, направления и прочим, которые хорошо бы подсветить, да. Да, но я им четко сразу говорю, что типа, не надо рассматривать это как э, этап воронки найма. Это mm -hmm. не будет такое, что мы сейчас что-то тут вот организуем, и к вам, значит, люди потекут ручьем. Нет, это скорее про то, что как раз что э, вот есть, не знаю, такая команда, сейчас у нее тяжело нанимаются люди, э, а давайте мы про нее поподробнее расскажем, чтобы людям были лучше mm -hmm. понятны то, как у них устроены значит, процессы, какие задачи они решают, mm -hmm. что они используют. Да? То есть мы таким образом можем поддержать найм. Вообще в идеале, понимаешь, то есть я себе вижу наше взаимодействие с HR в следующем ключе, что мы, вот есть, не знаю, весь рынок разработчиков России. Мы в него вливаем, значит, как бы информацию, да, опять же, точнее, мы делаем полезный контент и через него распространяем знания компании. В идеале покрыть хотелось бы вот весь этот рынок, да. Понятное дело, что он покрыт сейчас не весь, но когда уже наш рекрутер, вот, придет, значит, найдет этого человека и обратится к нему, значит, не знаю, холодный звонок или прочее, yeah. если у человека уже будет вот этот образ, да, Авито именно с точки зрения разработки в голове, рекрутеру будет намного проще с ним работать. Uh -huh. И у человека yeah. будет определенность намного больше того, что он как бы э, не, не потратит, если он как бы ему не нравится, он хотя бы не потратит время тоже наше. да. То есть он скажет, что, ой, слушайте, нет, я вот про вас читал, вот мне не нравится, да, да, вот как бы так, поэтому, то есть, мы видим тут именно с точки зрения того, что это все-таки типа разные немного этапы, есть этап, когда вы все-таки создаете какой-то образ компании у людей, дальше вы уже можете какое-то предложение им делать, да, конкретно, вот как-то так.
1: Спасибо, я тут просто правильно записываю вопросы, чтобы, значит, не забыть, скажи, пожалуйста, а вот вы... Uh, информационно же наверняка по поддерживаете вот эти все инициативы в рекрутинге, хайринг дней и так далее. Или это поддерживает? Поддерж вот у нас как раз вопрос в Ютубе uh, есть ли какая-то, может быть, статистика и вот эффективности хайринг дней? Как-то uh,
0: ну, мы в Авито провели только два харе дня, плюс опять же, это, mm -hmm. это такой, это вотчина наших хайчаров, я не готов. А, да. а, то есть я какую-то информацию знаю, но не готов, на самом деле, ее сейчас рассказать. Лучше это,
1: пригласить
0: кого-то да, да, кого mm -hmm. из нашей команды, плюс мы провели всего два харе дня, есть намного как бы другие компании, которые делают это намного чаще и okay. больше, а, не знаю, лучше задать, наверное, вопрос им, потому что у нас пока нет такого опыта, чтобы его прямо считать okay. каким-то универсальным.
1: Миша, а такой вопрос. Вот ты начал как раз разговор наш с того, что ну, тех пиар это команда, которая рассказывает про то, как у вас все устроено в Авито, и этим, ну, по сути, вы подогреваете рынок, и это помогает разным задачам. А стоит ли рассказывать, и как, если стоит, про какие-то негативные вещи? Как упаковывать? Что, что ну, не вау? А,
0: ну, смотри, то есть мне кажется, что важно как бы, честно рассказывать. Понятное дело, что все, когда значит, что-то рассказывают, делают фокус на каких-то самых значит, приятных, приятных да, моментов, да. да, и, безусловно, как безопасный да, значит, максимально контент. А, первое, что, ну, надо не бояться, как мне кажется, рассказывать про какие-то, как это сказать, неоднозначные вещи, но которые вы искренне верите. То есть приведу простой пример. Мы как-то на хабре написали про наш процесс найма с четырех значит, там, часовыми, весами, да, да. техническими секциями и всем прочим. И когда мы ну, как бы готовили так публикации, мы понимали, что очень много людей напишет, типа, вот вы, значит, да. э, там совсем во вид... Э, люди. Да, крыша поехала, я к вам, значит, не, не пойду вообще даже близко, не буду в такой тяжести участвовать. У -у -у. Потому что, типа, а зачем мне? Вот у меня тут три оффера, значит, есть, и все классные.
1: У -у -у. Окей,
0: да. При этом, то есть есть много людей и, прежде всего, руководителей, да, которые там понимают, что да, это здорово, на самом деле, что если компания себе может позволить так отбирать людей, Поэтому это дает больше гарантий того, что, значит, и будет текучка меньше, и то, что коллеги твои будут нормальные ребята, профессионалы, которых не нужно будет в чем-то там убеждать в каких-то простейших вещах, учить заново и так далее, и тому подобное. И, mm -hmm. как мне кажется, про такие вещи говорить нормально. Второй момент, что если вам и нам как бы часто задают неудобные, неприятные вопросы, надо на них отвечать, надо отвечать на них, стараться все-таки честно, да, значит, насколько и открыто, насколько вы можете себе позволить, как, значит, корпорация и компания. Вот, а негативные какие-то, ну, то есть не стыдно на самом деле признавать свои ошибки, да, если вы, ну, как какой-то момент что-то сделали не так или где-то где ошиблись. Да? То есть, не знаю, там у крупнейших, у всех сервисов, не знаю, там, есть э, сайты, да, где можно посмотреть их статус, и если он там вдруг внезапно упал, то там будет описание того, почему он упал, что они делали и прочее. Угу. Как бы это считается нормальным и, наоборот, всячески приветствуется. Поэтому я бы не сказал, что нужно... Ну, как бы, что нужно прям сильно фокусироваться на этом моменте. А, важно быть честным со своей аудиторией, mm -hmm. да, уметь... Не заливать ее... все
1: елеем, в общем, да. Да,
0: да не mm -hmm. пытаться вот это, да, в ура-пионерию такую уходить, когда, значит, у нас все замечательно и все хорошо, и вы все врете. Да, да. Люди видят, что если что-то не так, они, они это видят, и скрывать это бесполезно.
1: Хочу поспрашивать тебя про команду, кто эти люди и кого ты хочешь нанять. Вот шесть человек сейчас, еще хочешь двух нанять. Вот Что за специалисты у тебя работают, в чем они, эксперты?
0: Uh -huh. а, да, исторически возьму. То есть, типа, когда я пришел в Авито, там, первые полтора года, как бы я был один, и, соответственно, там, более-менее все, что мы делали, как-то я курировал. Первый, кто у нас появился у меня в команде, это Event Manager. Uh -huh. Соответственно, да, у нас значительная часть, и особенно до ковида, значительная часть нашей деятельности – это мероприятия, это какие-то свои мероприятия, метапы, это внешние конференции профессиональные, uh -huh. да, и участие в них докладчиков, партнерство с ними и так далее. А второе направление – это направление, я сказал так, текстового контента, да, у нас это называется менеджер контентных проектов, uh -huh. по большому счету, это редактор, Redactor. да, uh -huh. который, который у нас отвечает за блок на хабре, мы еще, у нас есть небольшой бложек англоязычный на медиуме, плюс мы делаем различные спецпроекты со всякими онлайн-площадками в основном. Uh -huh. Вот. Значит, третье направление у нас есть, направление это социальные сети, как раз дистрибуция, то есть да. по большому счету вот то, что делают предыдущие два специалиста, да, дальше уже это там, расходится по соцсетям, по канальчикам, где-то реклама, где-то посевы, то есть где-то договоренности с какими-то другими там, блогерами, подкастерами и так далее. Четвертый специалист у нас, это у нас исторически значит, появился ассистент которая помогает всем остальным членам команды решать задачи знаю, с Ну, то есть эти, любая из этих видов деятельности берет mm -hmm. много, много mm -hmm. задач, хочется, чтобы вот, скажем так, эксперты занимались максимально значит, экспертными вещами, а то, что может а, сделать специалист без большого опыта, то, значит, саппорт, это делать. Саппорт да, такой. Да, угу. такой саппорт, плюс иногда, понятное дело, что одному человеку тяжело иногда бывает, в принципе, то есть, там, не знаю, мероприятия какие-нибудь рулить, нужен, нужен кто-то, кто поможет. Да? Ох, да. А, вот. Угу. А, значит, отдельное у нас направление появилось, которое немножко выходит за рамки того, о чем я раньше рассказывал, это внутренние то есть у нас есть менеджер внутренних сообществ называется О, и да и ее задача рулить всеми внутренними э, инициативами прежде всего внутренними сообществами разработчиков у нас есть мы как бы стараемся их развивать и как бы мы начали об этом задумываться еще до пандемии но пандемия показала что нам обязательно нужно это делать потому что собственно ну, связи особенно это вот горизонтальные по функциям плюс мы какой -то, Ну, то есть, когда я пришел в Авито, мы еще работали в функциональных командах, а через год-два мы перешли на кросс-функциональные команды, соответственно, начали, начали теряться связи, не знаю, то есть между а, мобильными разработчиками в разных командах, потому что, ну, как бы он сидит изолированный в среде, да. то есть у него там есть фронтендеры, бэкендеры вокруг него ближайшие, а вот коллег по функции, ему тяжело до, до них, как бы, их увидеть Это, с ними. Бизнес пришел с
1: такой, с такой задачей, проблемы или вы как-то сами по ну, Нет, слушай,
0: мы на самом деле как бы начали... То есть тут вообще, опять же, как бы, за, за что я люблю Авито, что как раз мы и у нас есть задача самим инициировать uh -huh, эти угу. все вещи, да, если мы uh -huh. видим какие-то а, направления, где мы можем помочь или решить какие-то проблемы компании. Плюс ну, у меня тут на самом деле есть и простая... ну как это. Мотив очень простой, что это же, эти внутренние сообщества, они же помогают также и с внешним техпиаром в конечном итоге. да, То есть типа если у нас есть внутренний какой-то комьюнити, намного проще уже как раз организовывать коммуникацию с какими-то конкретными функциями да, за пределами компании. Поэтому mm -hmm. для нас это и с этой точки зрения интересно. Просто так сложилось, что вот как бы наступила вот эта вся пандемия COVID и как бы она обострила необходимость mm -hmm. в этом. Ну и в целом у нас как бы много всяких внутренних движений, значит, там, хакатоны внутренние и так далее. Mm -hmm. Это все этим всем занимается вот менеджер сообществ. Значит, есть я шестой. И сейчас мы хотим нанять, а, а мы хотим нанять видеопродюсера. То есть у нас есть канал на YouTube, понятное дело. Как mm -hmm. у всех сейчас это в основном сборка там записей докладов, да, и mm -hmm. каких-то наших там онлайн-метапов по большей части, и нам, мы хотим, и, значит, развивать дальше видеонаправление, чтобы у нас, собственно, какие-то, ну, то есть развивать наш канал и делать новые интересные полезные форматы, значит, видео для разработчиков. И еще одна вакансия у нас, это, у нас называется менеджер визуальных коммуникаций. Это что-то как бы нашего такого внутреннего маленького, можно не маленького, арт-директора, потому что все наши задачи имеют очень... ну, как бы они плодят, в свою очередь, много задач, связанных с дизайном, да. да. Нужно, значит, делать картинки, иллюстрации, значит, делать стенды, делать мерч и так далее и тому подобное. И то есть кажется, что сейчас все остальные... то есть сейчас этим занимаются непосредственно те эксперты в для кого в направлении это нужно, да, ну, не знаю, то есть типа редактор отвечает за а, иллюстрации на хабре, потому что, то есть она отвечает за материал, да, но мы хотим как бы выделить а, это в отдельную, значит, в отдельную позицию, да, чтобы а, в команде был кто-то, кто имеет хороший бэкграунд и опыт дизайнерский и может, то есть у нас, как бы, видишь, как я описал, до этого у нас нету своих внутренних вообще хаус дизайнеров. То есть мы пользуемся, mm. э, да, мы пользуемся аутсорсом. То есть мы, у нас есть в Авито много дизайнеров, но они занимаются продуктом, маркетингом и другими вещами. Mm -hmm. И, mm -hmm. и mm -hmm. понятное дело, что наши задачи в таком режиме всегда будут... Где-то где в очереди, <свят> да. <свят> да <свят> Поэтому мы работаем с аутсорсом. И вот, то есть задача этого человека, по сути, значит... Возглавить. Да, возглавить. Mm -hmm. ну, то есть вообще решать все вопросы в команде, связанные с дизайном, и решать это силами значит аутсорсеров, которых, собственно, то есть у нас есть какой-то пул, надо их находить, ставить МТЗ, контролировать, значит, осуществлять творческий надзор и так далее и тому Спасибо, подобное. что
1: рассказал. Вот. Вот. Очень важно, вот я прям спасибо, что рассказал, очень важно вообще для понимания того, что как бы DevRel один, один просто человек, не может в себе вот это вот все как бы совместить, и при больших амбициозных задачах нужна команда людей, и это ну, не все пока понимают на рынке вот еще ну, не, слушай,
0: не работает не понимаю то есть большинство большинство на рынке в россии не так так и делают то есть я так то есть я через Начинал. это тоже прошел да. Да, ну там через полтора года у меня начал дергаться глаз и то есть это значит два пути есть или как бы тормозить и немного ну, как бы, ну или выгореть да, да окончательно или остановиться да и вот на какой-то порог и да. дальше него уже как бы расти сложно и ты правильно сказал, что хочется делать классные, интересные проекты тоже. То есть понятное дело, что во многом там у нас как то, что опять же, в России называется диверсом, там есть такие типа много отраслевых стандартов, несложных форматов, которые типа их можно делать, будет работать и будет норм, как бы, и не нужно придумывать какие-то супер, там, феноменальные, значит, шоу, да, и прочее. Но хочется, хочется делать что-то новое, интересное и куда, значит, более масштабное. Это без команды вообще никак
1: Это решается. Это правда. Слушай, знаешь, какой вопрос хочется тебе задать? Вот такую, знаешь, немножко пользу для тех генеральный директоров или руководителей команд, которые понимают, что нужен Деврел в команду, вот нужно нанимать, но никогда не нанимали и вообще не очень понимают, как оценивать таких людей. Можешь ли вот поговорить, если бы у тебя была бы задача а, оценить а, ну, техпиарщика тех, тех, тех или вот Деврелы, как бы там назвал, на что бы ты обращал внимание, на что бы ты смотрел, как бы а... ты...
0: Сложный, да, вопрос. Ну, смотри, то есть, типа, мне чем то легче сейчас, что я, опять же, типа, ищу в основном специалистов в более конкретных уже областях. А
1: ты, Саша, тебе замой надо искать, да. А,
0: да, да. Значит, слушай. Ну, наверное, все-таки я считаю первое, что у человека все-таки, у хорошего кандидата, да, угу. должен быть какой-то опыт, по крайней мере, взаимодействия с разработчиками и представление о том вообще, как, как, как устроена разработка и вообще вот что происходит. Да, как померить?
1: Как ты поймешь, что, ну, как это меряется? Из серии, что человек все-таки должен прямо за разработки вырасти? Или нет, будет... нет, как? нет. Mm -hmm. Ну, смотри,
0: то есть, типа, я, я, я сам как бы не был разработчиком, да. То есть, значит, это скорее про то, что человек вообще представляет как раз, что, в принципе, происходит вот mm -hmm. в этой области, да. Какие, опять же, есть ключевые, хотя бы самые массовые форматы, да, значит, какой-то имеет общее представление о том, что такое веб или там, другая да, разработка, не, не глубоко, да, но знает название языков хотя бы. Да? Mm -hmm. как у меня в вакансиях сюда написано, э, раньше было написано, умеет, как бы понимает разницу между Java и JavaScript. Сейчас мы даже упростили ну, сейчас, между значит, HTML и значит, JavaScript, mm -hmm. что представляет разницу. Вот какие-то такие вещи, то есть нужно... Общаясь с человеком в любом случае, да, можно понять, насколько, что называется, он в теме. Да. да. А, как раз там… IT. Ну, то есть IT да, да, – понятие. Одно из моих качеств, которые mm -hmm. мне говорят хорошее, это то, что понять, что, значит, то есть многие разработчики не могут понять, что я не разработчик, там, в, mm -hmm. в течение первых получаса разговора. Это прям уже, типа, неплохо, да. То есть я могу какие-то на, на высоком уровне какой-то разговор поддерживать, что-то там, значит, свое вставлять, и прочее. Значит, это первый момент. Второй момент, да. что все-таки, то есть мне кажется, что ключевой у него все-таки должны быть понимание того, как вообще коммуникации, да, устроены, работают. Вот это, вот в этом направлении, мне кажется, он должен быть экспертом и специалистом.
1: Это вот кор, вот по сути, который нужно оценивать. Да, да, да. Угу.
0: То есть да, вот у него есть навыки и знания, как бы, которые, это, не знаю, пиар, маркетинг, сейчас уже тоже, знаешь, как бы это все, типа, с -с сложно найти границы. Ну, то есть он представляет, как вообще, типа, работают коммуникации, что это, как это, какие каналы, да, и что в них примерно нужно делать. Дальше это вот это знание, общее представление в целом о предметной области, оно в идеальном варианте какой, ну, как бы должно быть, да, -то. то есть человек должен уметь, не знаю, разговаривать с разработчиками, понимать их более-менее. Вот, вот эти два качества, мне кажется, самые важные.
1: А если бы ты, например, уже собеседовал человека, который уже является Деврелом или является техпиарщиком, вот что, ну, что он должен уметь делать или, не знаю, какие результаты ты бы оценил как классные?
0: Слушай, ну, я честно тебе скажу, я когда, значит, первое, да, если у него уже есть опыт, я могу да. посмотреть, что он делал.
1: А, да, а что, куда ты будешь смотреть? Что ты будешь смотреть? Ну,
0: раз он, значит, был каким-то деврелом в какой-то да. компании, значит, я посмотрю, а что его компания, mm -hmm. вот, не знаю, посмотрю, как их докладчиков, посмотрю, uh -huh. есть ли у них бложек, как это все выглядит, как у uh -huh. них, есть ли у них соцсети, как они их вели и прочее, то есть я посмотрю какие-то такие ну то есть важно посмотреть те вещи за которые он отвечал да uh -huh. и желательно uh -huh. чтобы он значит сам это как-то как прислал какие критерии
1: важны здесь что, что, что наш ну какие триггеры здесь на что обращаешь внимание вот при, присутствие в публичном поле компании я понимаю и там присутствие компании. слушай
0: мне на самом деле сложно вот прям супер объективно это как-то рассмотреть то есть я буду смотреть на то насколько нравится мне или не нравится так ну, Понятное дело, что э, если там есть какие-то феноменальные результаты, которые объективно например, замерены и показаны, ну здорово, отлично. А в остальном это знаешь, это такое, что э, как бы ну не знаю, э, тексты с ошибками. Или написаны каким-нибудь с использованием очень, не знаю, какого-нибудь там супер, не знаю, вульгарного языка. Или наоборот, они душные и, значит, ультракорпоративные. Mm. Вот и так я, я уже там понимаю, что примерно типа компания да, из себя представляет и ä, как они вообще в целом относятся к коммуникациям. Uh -huh. Я посмотрю именно по точке, с точки зрения контента, да, опять же, не вот это ли белое пальто, о котором я рассказывал, когда, да, типа, да. А, просто какие-то факты, типа, вот мы такие, любите нас за это, а посмотрю, может быть, действительно это что-то полезное. Я посмотрю фидбэк, то, что, типа, разработчики об этом говорят. Если мне не хватит своего, да, какого-то понимания, я могу обратиться к разработчикам, тоже показать им, сказать, что, типа, а вот как вам кажется, это нормально, хорошо и прочее, да. а, Это именно вот ну, какие-то вещи, которые касаются качество знаю, финального там продакшена вот этого контента, простите меня за базворды, вот, какие-то такие вещи посмотрю. Вообще, я когда у меня на все вакансии, и, значит, все, кто откликался, уже, наверное, это знают. Первое, я всегда прошу желательно человека написать сопроводительное письмо, да. Это, вообще, это вообще очень интересная штука. В России не умеют вообще люди писать сопроводительные письма. в массе. Прям очень редко, когда кандидат умеет хорошо написать, то есть чтобы это было лаконично, и при этом чтобы это не было просто пересказом моего опыта и yeah. того, что я избранных моих качеств. Там уже редко кто кандидаты, значит, пишут там, почему я вам подойду, а вот моменты, что типа почему я хочу именно у вас работать, что чем я могу того? быть вам полезен, блин, да. в конце концов? Чем казалось. я могу вам быть полезен? В чем у меня не хватает пока опыта, да. чем я это нивелирую? Ну, то есть э, на самом деле, хотя достаточно открыть cover letter, значит, в Гугле и выйдет достаточно приличное количество нормальных формул хотя бы, да, у -у -у. о чем, так да. писать. То есть я у -у -у. очень не как бы, люблю этот, это первый как бы у меня всегда, то есть я смотрю на резюме во вторую очередь. Я в первую очередь смотрю на сопроводительное письмо человека и уже вижу, как он формулирует свои мысли насколько он действительно вот к этому формату подготовился, сделали он домашнюю работу с точки зрения, что вообще, то есть не просто а, на отшибись что-то написал быстренько в этом, а как бы постарался и значит, показал свою заинтересованность таким образом. Mm -hmm. да? То есть все-таки вот эти социальные как бы действия, они важны все тоже. Второй момент, я всегда даю задания какие-нибудь. этом
1: можешь, что -то... Что -то, вот какое бы ты задание дал ДВРЛ уже опытному?
0: Слушай, Диврелу опытному я бы дал задание, ну, то есть оно не должно быть как-то сформулировано супер-мега-четко, то есть там должно быть много неизвестных. <связь> а, грубо говоря, на самом деле Деврелу бы какому-нибудь такому более-менее с опытом я бы предложил в целом. То есть типа, не знаю, вот есть у нас вот такое, такая функция, такое направление в разработке, нам нужно, значит, чтобы, значит, не знаю... Все специалисты в России по этой тематике а, про нас знали,
1: угу. что вы
0: предложите делать в плане год? Представьте, что у вас не знаю, безлимитные ресурсы, угу. а, прочее и прочее.
1: Такую вот... стратегию хотя бы высокоуровневую, да?
0: Хотя бы на уровне того, какие каналы вы будете использовать, угу. почему именно эти каналы, какие форматы вы будете в этих каналах использовать. А, Как-то как так. Ну, то есть, тут мне важно в целом посмотреть, как. То есть, я понимаю, что человек может не знать про нас много и про наши там. Цели, да, конкретные и прочее. Мне важно, чтобы человек показал, что, а, он вообще в принципе заинтересован uh -huh. да, в этой позиции. Он к заданию подходит не а, как-то суперформально, да. То есть uh -huh. больше всего меня удивляют люди, которые, когда просишь, они откликаются и в графе, где надо там написать ответы на задание, они пишут: "Конечно, сейчас". У меня вот сейчас такой один он был на видеопродюсера. То есть есть люди, которые, когда пишешь им, значит, задание, они, значит, решают, просишь выполнить задание, они просят, значит, они не то, что просят, они, видимо, хотят показать свой высокий профессионализм и знание, значит, сложность дела, и они в ответ присылают кучу вопросов. Uh -huh. Вот. Это не, то, это не то, что я на самом деле ожидаю. Я ожидаю, uh -huh. что можно, можно уйти где-то в фантазию, можно... То есть ты можешь всегда оговориться, написать, что я вот этого у вас не знаю, но предположим, да, да, что да. вот так, и предлагаешь какое-то решение. Хороший вот. Такой. Когда я пришел, вообще, на самом деле... Как это человек, который меня нанял в Авито, она, видимо, может, ну как бы, если люди как-то, если принять тот факт, что, значит, не знаю, то, что мы делаем, это хорошо и здорово. Да. Вот Рома Павлушка, это тот человек, который меня, значит, нанимал в Авито. Он на самом деле меня вот очень просто спросил, говорит, вот, вот, есть мы, есть компания, мы хотим вот, как бы, на самом деле там, в то время формулирую просто, хотим быть примерно, чтобы нас знали, как не знаю, Яндекс. Да. Что ты будешь делать? Так. Вот и на собеседовании мне пришлось на это отвечать, что, то есть он при этом, то есть я тоже там как бы сначала такой, типа там вот, на надо вот это понять, вот это, Он говорит, ну вот так вот так. Что ты будешь делать?
1: Mm -hmm. Я сказал,
0: что я буду делать, и вроде вот у нас все получилось.
1: Класс. Спасибо тебе большое. Круто. А, у нас тут есть несколько вопросов. Я... они, конечно, большие, тоже объемные, но я попробую такой блиц небольшой сделать. Они будут вырваны, конечно, из контекста, но тем не менее. Вопрос такой от Александра. Александр спрашивает, а технические ангелисты вымерли или это просто старое название деврелов? Я еще дополню. А вот дев-адвокаты, как-то все-таки терминология волнует народ. Скажи, что...
0: Ох ох, ох, ох. Ну да, нет, они не вымерли. Вроде как они еще до сих пор существуют. Но, скажем так, я... Не, ну, то есть... Не хотелось бы быть евангелистом, потому что, ну, как бы у нас нет Евангелия какого-то своего, мы не пытаемся всех научить жить по uh -huh. какому-то значит, и что вот это есть какой-то, не знаю, правильный путь, и, и по нему нужно идти. Наверное, в каких-то компаниях евангелисты еще есть, и они пытаются донести, что вот как-то благое слово, значит, что вот мы есть, мы пришли вот там с, с, к вам с важной новостью, а, услышьте ее и, значит, действуйте так, как мы говорим. Да, значит, вы видите, значит...
1: как спикеры, по сути, в данном случае, просто люди, которые выступают, правильно? Нет? Ну, слушай, вот... У меня в команде
0: работал, значит, Игорь Серегин. Вот он делал, он просто уже работал у нас и писал работу то ли курсовую, то ли дипломную. Вот он там разбирал разницу между этими, Ой. на самом деле, термины. Надо вам его позвать как-нибудь на, на, на передачу, что называется. Вот он как да. раз про это лучше меня расскажет. Я, честно... Значит, когда я уже начал заниматься вот то, что техпиаром деврелом, уже «евангелист» было слово «ругательным». Да, да. а, вот, поэтому, значит, мы особо в это не вникали. Адвокат, как мне кажется, это именно, ну, то есть он выступает в роли человека, который э, от, ну, разрешает споры, отвечает на вопросы, вся, ну, как вся бы выступает адвокатом продукта тогда, когда есть к этому продукту какие-то вопросы. Да, uh -huh, и он uh -huh. пытается максимально значит объяснить, что да, вот этот продукт он все-таки для этого там подходит. А вот если у вас даже какие-то такие есть там значит, моменты, то uh -huh. их можно вот эти вот так можно решить и на самом деле все как бы у нас все работает вы просто значит там может быть Сейчас не до конца ну, да да, uh -huh. да мы значит там в документацию все поправим все сделаем и все поймете и все хорошо то есть ну девелопер адвокаты есть uh -huh. опять uh -huh. то, я честно то есть типа мне не не очень интересно ä, разбирать вопросы терминологии потому что скажем так я занимаюсь тем что решаю конкретную задачу как это назвать и обозвать, мне не кажется, что это суть важна. Скажем okay. так, да, то есть DevRel, вот опять же у меня, ну, то есть, там, скажем так, определение этого есть такое, вроде как оно гугловское, что это интерфейс взаимодействия внешнего инжиниринга с внутренним инжинирингом. Под это описание подходит очень много всякой разной это деятельности.
1: Правда. Да. да, и, да, и то не только это... инженеринга, я думаю, все-таки. Вот, можем...
0: поддержкой можно назвать это в конечном Но, да, итоге, да, да. да. А, если в поддержке сидят инженеры. <laughs> вот, поэтому э, я, опять же, не берусь на себя, значит, что я, значит, могу эти термины четко определить и вам разницу расписать. Мне это просто не очень важно.
1: Поняла. Спасибо тебе большое. Анастасия спрашивает, проводите ли вы исследование повышения узнаваемости или того, как кандидаты видят компанию?
0: Да, то есть я когда рассказывал про инструменты, я, мы как-то остановились на вот этом опросе на входе. На самом деле mm -hmm. да, мы, собственно, вот, в какой-то на второй год работы начали проводить и заказывать исследования, которые касаются именно восприятия того, как нас воспринимают разработчики снаружи. Да, и то есть mm -hmm. наше желание, это конечно же, увидеть то, как нас воспринимают разработчики вот, типа, в России в среднем значит, по палате. Мы такие исследования сами проводим, мы там, участвуем мы, там, в капси хабр исследований, то есть если есть какие-то открытые исследования, мы с удовольствием на них смотрим, если надо, значит, из изучаем, то есть есть общие исследования, которые показывают по всему рынку, есть исследования точечные, не знаю, там вот PHP-комьюнити отлично провели исследование в этом году такое же, то есть показали, какие компании среди угу. PHP-разработчиков, значит, узнаваемые, хорошо и популярны, не знаю, Егор Толстой проводит такое исследование по мобильным разработчикам. Вот мы за этим всем следим и угу. на это все внимательно смотрим.
1: Угу. Угу. Хорошо. Хочется здесь мне, конечно, сказать, что нее чар тоже проводит исследования <свят> качественные и так далее, но сейчас не будем на этом останавливаться. Может быть, чуть позже отдельно про это будем рассказывать. Так, еще вопрос. А, ну вот, а, все-таки хочется людям чуть более четко про KPI. Вот можно ли как-то взять и э, отрезать? Вот KPI э, техприарщика, вот за что отвечать вот ключевые показатели эффективности.
0: Ключевые показатели, это как раз мы смотрим на исследованиях, это угу. мы смотрим нашу узнаваемость, да, угу. сколько разработчиков. И динамику, он... да, смотрите? Да. Угу. Там угу. даже не то, что динамику, там на самом деле важнее смотреть отношения относительно других игроков, угу. потому что динамика там, типа, в зависимости от исследований и прочего, она скачет правда, постоянно, да. и нету какой-то... То есть невозможно... То есть, не знаю, в один год у всех может быть очень все, типа, высоко, показатели высокие, значит, а в следующий год у всех, типа, сильно ниже, и поэтому сравнивать по каким-то, значит, абсолютным числам невозможно. И тут мы смотрим относительно наше положение, относительно конкурентов Супер, да, на рынке. И то есть первое – это вот эта узнаваемость, второе – это, собственно, привлекательность, да, Типо, угу. первый – это ответ на вопрос, какие из этих компаний вы, собственно, представляете с точки зрения разработки, у вас есть о них образ какой-то, да, представление, это второй вопрос, в каких из этих компаниях вы хотели бы работать, да?
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Супер, хорошо. А, чтобы ты... А, нет, не так. Скажи мне, пожалуйста, какие... Мне очень интересно прям вот твое мнение. Я уверена, что ты, конечно же, смотришь и наблюдаешь, как это делают другие ребята из других компаний. Можешь назвать три, может быть, ну, бренда технологических, техно технобренда, <coughs> которые ну, тебе нравятся? В России? Кто делает крутой, да, давай, давай про Россию. Кто делает крутой технобренд с твоей точки зрения? А, ну,
0: смотри, тут есть такой интересный момент, что крутой технобренд в России, например, JetBrains. Да. Очень крутой бренд, да. очень уважаемая компания и прочее. При этом у них как такового вот такого типа Деврела нет. Ну, то есть, да. понятное дело, что у них у них есть просто маркетинг, пиар и прочие mm -hmm. их продуктов у них есть девелопер, адвокаты mm -hmm. а, у них много вообще что есть у них есть программы Но разработчики они за счет
1: продукта они за счет продукта становятся мне ну mm -hmm. и продукт
0: и там mm -hmm. Kotlin да yeah, такой yeah. типа один из немногих примеров успеха российских mm -hmm. технологий на мировом рынке yeah. а, веб-разработки по крайней мере вот есть, наверное успех из
1: продукта да по сути является значит успехом mm -hmm. среди... в целом они, они, они
0: на самом деле они во всем Хороши, это очень mm -hmm. хорошая компания, всячески э, респект и, и уважуха. А, традиционно в российском Тевреле Баду, ныне Бамбл, mm -hmm. то есть это ребята, которые а, давно и успешно и хорошо это делали, и, значит, а, они, значит, тут пионеры такие да во многом, которые здорово и научили всех остальных угу. на самом деле много делать слушай третье место мне даже вот у меня нет такого то есть я вот как-то первый у меня был такой ну безусловно опять же типа во всех моих исследованиях и прочих в моих которые да. мы проводим пока лидирует яндекс и, значит, это та компания, где я начал, собственно, Которые, тоже заниматься. Первыми
1: начали, начали вообще Ну, они, прямо. да,
0: они не, не, не знаю, насчет на самом деле первыми, но точно одни, одни из
1: 10
0: uh -huh. пудово, uh -huh. и их как бы они до сих пор в этом плане сильны. Как бы все у них хорошо, и стоит у них подсматривать и учиться тоже.
1: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Спасибо. А, слушай, напоследок хочется попросить тебя а, дать ну, пару советов, может быть, да, начинающим Деврелам. Вообще общий такой совет, любой. Что захочешь посоветовать?
0: Слушай, сложно мне сказать. Сложно. Ну, ключевой, наверное, совет, особенно начинающим Деврелам, короче, не забывайте заботиться о себе, отдыхать, вот это все. То есть на самом деле даже как бы международной именно вот этой канонической практики Дивреев впро... проблема выгорания очень сильная mm -hmm. особенно если ты один как раз там, да, и на, на тебя все нагрузка и мы это не понаслышке знаем поэтому берегите себя прежде всего mm -hmm. а, вот а, второй момент наверное второй совет это не действуйте по шаблонам mm -hmm. -то у вас есть... Mm -hmm. ну, то есть как раз ты знаешь вот этот вот момент что типа приходят иногда с вопросами из серии а, надо нам заводить блок на хабр или не надо И, там, надо вот... ну, то есть я не знаю на самом деле нужно вам это
1: или не нужно то есть в а какую смотрим... проблему решаем да давайте да, ну, вот,
0: вот вот это все то есть э... У вас свои цели, свои задачи. Не надо думать, что у всех точно такие же цели и задачи, как у вас. Это, скорее всего, не так. Они, может быть, похожи, и вам кажется, что они такие же, но на самом деле они, возможно, другие. Не бойтесь экспериментировать, находите те решения, которые помогут вам решить вашу задачу. Не занимайтесь каргопультом, то, что называется. Вот одно из да, мероприятий, да. которые... Леша Федорову, привет. Да. Вот, что не не занимайтесь карго-культом, делайте свое дело.
1: Да, спасибо тебе большое. Круто. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слушал. С нами был Миша Клюев, руководитель тех ПР-витов. Спасибо всем, Кита.
0: Спасибо большое.
1: Этот балкан создан при поддержке Kichapru. Сервис на такидную поиск
0: работы без палева. Я работу без проблем в Только для IT-специалистов. Никакого для вас-стафа. Только релевантные предложения. Для донимающих пожив источник релевантных специалистов, которые... Идея в открытом
1: поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru Бесплатно Все ссылки в описании